0: Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder euh, mon parcours scolaire, euh, mais pas que, c'est-à-dire que euh, je vais vous parler de mon parcours post-bac parce que c'est euh, là qu'on qu choisit vraiment ce qu'on fait, etc. Mais j'ai envie de, pour l'histoire un petit peu, de retracer ça depuis le tout début, donc depuis la maternelle, et peut-être de noter, de mettre en avant quelques passages euh, émotionnels, etc. Qui, euh, qui se sont passés à ce moment-là. Donc on commence <rire> par la maternelle, euh, des souvenirs que j'en ai. Euh, j'en ai, hein, j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite. Euh, mais bon après voilà, la maternelle tranquille, rien de foufou non plus. Moi j'ai beaucoup de souvenirs euh, comment, olf olfactifs, ouais. c'est-à-dire que je me souviens euh, du parfum de ma maîtresse de première section de maternelle. Je me souviens beaucoup de... Je... C'était hyper dangereux quand j'y repense, mais il y avait des petites cuisines dans la salle, enfin dans la... dans la classe, quoi, des petites cuisines pour les enfants, quoi. Et je me souviens qu'il y avait des pâtes crues, c'est hyper dangereux, des petites coquillettes, et que je les mangeais, et que ça croquait. Du coup, j'ai ce souvenir-là, précisément. Sinon, voilà, c'est que des trucs très sensoriels, et je pense que c'est peut-être un petit peu aussi l'objectif à cette époque-là. Euh... Bizarrement, je me souviens pas trop de la moyenne et grande section. Voilà, je sais que j'avais des copines dont une avec qui je suis toujours en contact et euh, voilà la maternelle quoi je me souviens rien de bien plus marquant que ça euh, ensuite vient le CP et entre la dernière section de maternelle et le CP j'ai déménagé et j'ai donc changé de ville du coup je connaissais vraiment personne après bon on me dit que c'est pas forcément le, la période la plus grave pour, pour déménager enfin voilà je me, je me souviens pas que ça m'ait impacté plus que ça le CP ben, on apprend à lire euh, Ouais pas de souvenirs non plus <rire> Par contre le CE1 J'en ai des très très bons souvenirs Beaucoup plus clairs qu'en CP d'ailleurs Et en fait je me rends compte que les souvenirs que j'ai C'est souvent les classes euh, découvertes Et trucs comme ça Quand on partait en fait de l'école Qu'est-ce que c'est une chance je trouve de pouvoir découvrir des choses comme ça Moi j'étais partie en Dordogne Pour découvrir un peu la préhistoire On était allé à la grotte de Lascaux et tout C'était vraiment génial Et j'avais une maîtresse incroyable Euh avec qui mon papa est encore en contact donc c'est assez marrant et en fait ça a tombé l'année où elle adoptait sa petite fille au Mali je crois et je me souviens d'un moment très particulier où euh, en fait euh, alors je vais, je me, moi je me souviens d'une version mais en fait en, en regardant sur Google après euh, on dirait que c'était pas forcément ça mais en gros on avait sûrement appris plein de choses sur l'Afrique parce que bah, ça lui tenait à cœur et, et nous en avait parlé et elle avait posé une question, je pense, en début de, en début de classe. Elle, vous avait dit, elle nous avait dit quel est le, le berceau de l'humanité Et moi, j'avais répondu Bamako. Alors, je sais pas, euh, après, après vérification, c'était pas forcément ça, c'était l'Afrique, en fait, de manière générale, je crois. Mais bon, bref. Et en fait, comme elle, c'était un sujet bah, qui l'a touchée plus particulièrement, elle était émue aux larmes, elle était venue me faire un bisou dans la classe. Et je me souviens, c'était euh, moi qui étais très très timide, si je l'ai pas dit, en fait. Je me souviens pas de grand chose parce que j'étais vachement. Euh... Enfin, le souvenir que j'ai de moi, c'est quelqu'un qui était un peu. Euh... Timide, très 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 timide. Et du coup, euh, coup j'étais euh, <rire> très très gênée, mais en même temps hyper contente. Enfin, C'est un très très beau souvenir que j'ai. Elle doit être très très grande, sa fille, maintenant. Je me rappelle de son prénom et tout. Bref, CE1. Ensuite, CE2, euh, ben, RAS, je crois. CM1, CM2, c'était plutôt cool parce qu'en fait, était... j'étais avec une maîtresse que j'aime beaucoup qui pratiquait un petit peu les choses... C'est pas Montessori, mais c'était un petit peu... Je crois que c'était peut-être Montessori, en fait. Un truc du genre, en tout cas une éducation bien plus. qui force un peu à l'autonomie des élèves et tout. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Elle nous, elle nous apprenait en fait à, à s'asseoir. <rire> je me souviens. Parce qu'avant, enfin, dans les classes, on était souvent debout, on allait d'endroit de, en endroit, etc. Et comme on passait au collège l'année suivante, bah, il fallait qu'on apprenne à rester à notre place. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi qu'on avait fait euh, des classes de découverte, on était allé au ski et tout. Enfin voilà, c'était génial. J'ai eu aussi des classes à double niveau, je trouve ça vachement sympa. Je l'ai eu dans les deux sens. Euh, sais... En C1 j'avais des CP avec moi et en CM1 j'avais des CM2 avec moi, donc des plus grands. Et je trouvais ça vachement sympa comme, euh, comme concept. Voilà, voilà, on va pas s'étaler plus que ça sur ça. Ensuite, la sixième. La sixième. Je me souviens même pas de la rentrée, pour vous dire si vite fait, j'ai une image, mais.. Euh... La sixième, ouais, j'ai pas l'impression que j'ai été avec une classe méga bienveillante. Enfin globalement, mon collège, moi, après je pense que c'est partout pareil, c'était des gens. Euh... Bah, que des gens qui ont besoin de prouver en fait, hein. euh, C'est comme ça. <rire> c'est la période. De, je trouve c'est une période très très ingrate qui fait de mal à beaucoup beaucoup de gens. Et euh, mais bon, je sais pas si on pourrait vraiment faire autrement. Je pense qu'on doit être obligé de passer par cet âge bête là. Mais, euh, mais ouais, sixième pas. voilà, normal. On était encore un petit peu euh, insouciant, un peu euh, voilà. Cinquième, cinquième, euh, non. Et quatrième, quatrième, j'avais une classe, mais. Euh, pour vous donner un exemple, en quatrième, j'avais des filles dans ma classe qui s'écrasaient qui du doliprane et qui se sniffaient du doliprane en classe. On était en quatrième, je sais pas, je trouve ça un peu hallucinant. Un peu des euh, dramas comme ça, des trucs un peu graves, enfin genre euh, d'afficher des gens sur leurs histoires personnelles et tout, je trouvais ça... Enfin, avec du recul, je trouve ça horrible pour les gens qui l'ont vécu en tout cas et je vous le dis quand même moi au collège ça a commencé à être un peu rythmé par mes amourettes c'est à dire que moi j'ai jamais eu de copain avant la seconde mais j'ai toujours été très amoureuse de, de certains garçons pendant des années toujours les mêmes hein. mais, euh, mais je sais que c'était ma motivation et c'est resté longtemps ça ma motivation pour aller en cours c'était de croiser la personne dont j'étais amoureuse mais je dis ça, euh, je dis ça parce qu'en vrai ça a été euh, c'était pratiquement pour ça que j'adorais aller en cours quoi J'aimais aussi beaucoup apprendre. Moi, ça n'a pas trop été un souci. J'avais des notes euh, correctes, toujours euh, moyennes. J'ai jamais, euh, jamais été la première de la classe, mais euh, ouais, j'étais dans les, dans les dix premiers, je pense, à chaque fois, sans faire absolument aucun effort. Je n'ai jamais travaillé de ma vie, quasiment. J'ai essayé d'apprendre, de faire des fiches et tout, mais je le faisais histoire d'eux, parce qu'en vrai, je les relisais jamais. Donc en fait, ça m'a aidé à être un petit peu dans la facilité. Si ça se trouve, si j'avais travaillé, j'aurais fait autre chose, mais euh, je regrette pas, en tout cas, j'ai jamais vraiment travaillé. La troisième est une année particulièrement difficile, puisqu'il y avait le bac... Non, le brevet, pardon, qui m'a, moi, euh, fait beaucoup, beaucoup stresser J'en avais parlé sur l'épisode sur l'épilepsie. Et en troisième, c'est l'année où j'ai fait mes premières crises. Donc... Euh... C'est très flou, mais je sais que j'étais complètement euh, perturbée. C'était sur la fin de l'année que ça s'est passé, mais euh, ça n'allait pas du tout. Euh, j'ai eu mon brevet, mais j'ai beaucoup stressé parce que ben, je me disais, imagine, tu l'as pas quoi, enfin genre... Euh, C'était un peu la honte pour moi, alors que pas du tout, hein, voilà. Mais mais voilà, donc euh, le collège, on... Bon, voilà, on est arrivé là. Ensuite, seconde, il a fallu choisir son lycée. Et moi, alors pourquoi... Moi, à cette époque-là, en troisième, j'avais une meilleure copine qui voulait faire des études scientifiques et moi aussi parce que c'était un peu ce que c'était ce que je pensais le, placo, le parcours classique hein. enfin pour moi c'était si tu veux vraiment faire plaisir à tes parents à, à, à tout le monde aux gens <rire> il faut faire euh, il faut faire S je sais pas pourquoi euh, et donc donc on est allées toutes les deux on n'est pas dans notre lycée de secteur parce que euh, je sais pas je <rire> sais pas je pense que je l'ai vraiment suivi je me rappelle plus trop comment ça s'est fait et, euh, et on a atterri dans le même lycée, donc il y a un, un, un des meilleurs lycées de Bordeaux, mais qui a la spécificité, je sais pas si c'est toujours le cas, de toute façon il n'y a plus de filière, maintenant j'y comprends rien, mais <rire> vraiment une boumeuse. Mais euh, à l'époque c'était le seul lycée, enfin il faisait que, du, que la filière S, une filière euh, générale, quoi. Et sinon ils faisaient des filières technologiques, etc. Mais moi j'y étais allée parce que bah, voilà, c'était un peu l'excellence des S, etc. Bla, 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 bla. Donc je suis arrivée en seconde, je ne connaissais absolument personne. Le, le niveau de maths dans ce lycée était du coup plus fort, plus élevé que dans les autres lycées. Alors moi, comment vous dire <rire> En plus, bon, moi j'avais un peu assimilé le fait de se concentrer, de faire des maths et tout à mon épilepsie, j'étais pas bien du tout. Euh, du coup, j'avais des notes euh, nulles à chier et j'étais euh, pas bonne, ça me plaisait pas du tout. La physique, je détestais ça. Physique et chimie, même aujourd'hui je, <rire> je sais même plus que la différence, je sais même plus. Euh, les maintenant, euh, je sais plus ce qu'on avait La SVT aussi, la SVT j'aimais bien, mais en fait j'étais nulle et ça me plaisait pas. Et en fait, euh, c'est vraiment de la seconde à la première que les choses ont changé, que j'ai pris les choses en main plutôt que de me faire euh, de me faire euh, guider par la vie. <rire> j'ai décidé de prendre un petit peu les choses en main et euh, vient le moment du coup on doit s'orienter. Parlons de l'orientation. D'ailleurs, ah oui, je vais parler de mon stage de troisième. Où est-ce que je l'avais fait Je l'avais fait dans un cabinet d'architecte plutôt cool. En vrai, je faisais des trucs. Je faisais quoi Je mettais à l'échelle différents dessins. En fait, je faisais un dessin, puis après, je devais le faire le même à l'échelle inférieure ou quoi. C'était cool, mais bon. Euh, voilà <rire> Ni plus. Ça m'a pas, pas forcément donné envie de devenir architecte. Euh, du coup, de la seconde à la première, bah, j'ai dit, moi, c'est mort. Je fais pas S, en fait. C'est juste pas possible. Et en même temps, je me vois pas changer de lycée. Je commençais à avoir des copines. Euh, moi j'aimais bien le fait que mon lycée soit bien réputé et, euh, ouais. et du coup bah, j'ai regardé ce que proposait le lycée et en fait il proposait des filières technologiques euh, bizarrement c'est trop, trop louche, il proposait pas L et ES mais il proposait euh, STI 2D je crois <rire> et STMG ce que je trouve trop bizarre parce que STMG c'est quand même bah, justement très orienté marketing, compta et tout, et je trouve ça trop bizarre qu'il fasse pas ES mais qu'il fasse STMG, bon peu importe et du coup j'ai fait STMG, la fameuse filière... Euh dont tout le monde dit du mal finalement et dont moi je vante les, les grands bienfaits je, je suis très très fière d'avoir fait ce choix euh... alors en fait ouais j'ai choisi donc ça parce qu'en fait euh, je sais pas les matières m'attiraient bien donc les matières qui étaient proposées il y avait du management du droit de l'économie euh... et après des trucs classiques quoi mais euh, voilà et en fait on devait choisir son, son option est-ce qu'on la choisissait dès la première non, non peut-être pas non non donc première STMG avec une classe un peu bancale, bizarre aussi, mais, euh, mais cool parce que j'étais avec mes deux copines, mes deux meilleures copines. Euh, on, avait, on était toutes les trois et c'était trop cool rien que pour ça. En fait, c'était vraiment, vraiment sympa. Et en, de la première à la terminale, on devait choisir la, la spécialité. Et donc en STMG, tu en, en a quatre. Il y en a que deux que je, dont je me souviens. Il y avait soit mercatique donc c'est le marketing, soit euh, comptabilité gestion. Et en fait, c'était des profs qui représentaient chaque spécialité, qui étaient venus nous en vanter les mérites, etc. Et dont une qui nous avait dit que la compta, c'était mieux, parce que c'était euh, c'était mieux, en gros. Et ce qu'on avait sous-entendu, c'était que mercatique, en gros, c'était un peu tous les gens qui savaient pas trop quoi faire. Et du coup, pour se démarquer un peu, c'était bien de faire compta. Clairement, moi, je l'avais compris comme ça, et je crois que c'est pour ça que je l'avais choisi. Euh, comment vous dire, la comptabilité... Alors, j'en ai bouffé hein. pendant un an, j'ai essayé de comprendre. Je... C'était incompatible avec mon cerveau, vraiment. Je j'avais pas des notes si mauvaises que ça, mais je détestais ça, quoi, genre les comptes de fournisseurs, la à les marges et tout, je déteste ça. <rire> Donc ça m'a pas du tout parlé, et dites vous qu'aujourd'hui, je... les bases de la compta, je ne les ai pas, je n'ai ne... rien mémorisé. Moi j'ai un problème, c'est que quand ça m'intéresse pas, je mémorise pas. Vraiment, euh, l'histoire, ça m'intéresse, mais pas plus que ça, genre ça me fait pas vibrer, du coup tu peux me répéter les dates 30 000 fois, je les, je les aurais pas pas trop mettre les choses dans l'ordre plus que ça. Je suis nulle à chier. Voilà. Du coup, la compta, c'était une cata. Mais j'ai passé donc un bac STMG option compta. Je crois que j'ai eu 11 en compta, en compta au bac. Bon, voilà. Et j'ai eu, attendez, j'ai eu 17 en maths, je crois. N'importe quoi. C'était des niveaux euh, qui n'avaient rien à voir avec livret terminal, mais bon. Donc voilà. Me voilà avec un bac STMG en poche et on te demande donc ce que tu veux faire plus tard. Et ben, je crois qu'à ce moment-là, je savais une chose, c'était que je voulais pas faire de la compta que je voulais pas faire de maths, que je voulais pas de chiffres, etc. Et en même temps, ben en fait, c'est pour vous dire, en terminale, j'avais toujours aucune idée, je crois. Enfin, c'est sûr de ce que je voulais faire. Par rapport à ce que je fais maintenant, j'avais jamais envisagé. Et du coup, j'ai pris encore la facilité. Je me suis dit, eh ben, on va voir ce que, le BTS, ce que le lycée dans lequel je suis propose en études sup. Et en même temps, je regardais un petit peu ce qu'ils faisaient dans les, les autres établissements et j'avais postulé pour faire un DUT euh, technique de commercialisation, donc tech de co. Parce que pareil, c'était plutôt bien réputé. Un, ça, en vrai, c'est un, un truc que j'aurais vraiment aimé faire. Je sais pas si j'aurais eu les épaules de le faire, mais j'avais postulé. Et en même temps, du coup, je crois qu'il y avait Parcoursup déjà, là, ça s'appelait pas comme ça, je crois. Je sais plus. Mais, euh, mais du coup, j'avais postulé à ça et en, en route de secours, j'avais postulé dans le lycée dans lequel j'étais un BTS négociation relation client qui est un BTS pour apprendre les bases du commerce en fait euh, et du coup j'ai pas été prise au DUT j'étais trop trop déçue vraiment ça a été un échec euh, cuisant pour moi genre euh, en fait je, j'avais pas du tout travaillé comme à mon habitude euh, j'avais déposé un dossier mais qui était très superficiel en fait je pense que je l'avais pas assez creusé et du coup ils m'avaient pas prise euh, petite claque dans la figure mais du coup j'ai fait ce BTS dans mon lycée donc je suis restée 5 ans dans le même lycée quand même et donc c'était un BTS pour apprendre les bases du commerce, ouais, donc pour faire commercial quoi. Comment vous dire Rien que d'y maintenant ça me... Voilà. Euh, donc j'ai appris quelques trucs, mais alors moi j'estime qu'en études... En tout cas celle que j'ai faites, c'est vraiment pas là où tu apprends beaucoup de choses, donc euh, j'ai dû apprendre des choses mais... Euh, en fait c'est le BTS où il y avait le plus de périodes de stage je crois, et du coup j'étais beaucoup en... Enfin c'était pas de ouais, l'alternance, c'était du stage rémunéré là. Et donc j'étais commerciale, donc je... Comment vous dire Je vais passer des coups de fil pour démarcher des gens. En vrai, c'était pas inintéressant, mais ça me plaisait pas, ça me faisait pas vibrer du tout. J'avais peur en plus de mon, de mon... Comment ça De mon tuteur, là. Enfin voilà, j'étais pas hyper à l'aise, mais bon... J'ai appris, appris des choses, j'ai appris à passer des barrages au téléphone, voilà, à obtenir des rendez-vous, à, à me servir de mon ordi, à faire des trucs comme ça et tout, en vrai, bon, voilà. Euh... Donc je passe mon BTS, pareil, moi ce que j'ai adoré c'est qu'on avait une classe incroyable. Ça me... ça me fait toujours bizarre parce que c'était une classe, on était très très soudés, on faisait beaucoup de choses ensemble. On pensait qu'on allait rester potes, enfin moi je pensais, <rire> naïvement je pense, qu'on allait tous rester potes. Et en fait ben ça s'est éclaté le jour où tout s'est terminé. Le jour où on a eu notre diplôme, en fait il n'y a plus... Enfin ça s'est éclaté complètement alors que je passais euh, tout mon temps avec eux. Donc ça m'a fait des... très très bizarre ouais ça, Même aujourd'hui, ça me fait de la peine. Il y a beaucoup de personnes à qui je tenais beaucoup et, euh, et ça s'est arrêté. Et je sais même pas pourquoi en fait. Parce que moi, j'ai toujours essayé d'entretenir, j'ai essayé de faire mon rôle de médiatrice comme d'habitude, mais ça prenait pas. Donc au bout d'un moment, je veux pas forcer les choses. Et donc, il y a toujours des personnes avec qui je suis très très amie aujourd'hui et qui sont euh, des personnes très importantes de ma vie, qui sont des filles en l'occurrence. Mais j'avais beaucoup d'amis de garçons et, euh, et voilà. On, on, sait, on sait sur les réseaux et tout, mais c'est tout. Enfin, genre, pas plus. C'est la vie, c'est comme ça. Euh, et donc bah, moi après ce BTS je me suis dit ben bah, en fait je n'ai pas du tout envie de faire ça <rire> j'ai pas du tout envie de faire ça et en même temps bah voilà je vais pas me forcer à, à continuer, enfin je, je sais que je veux faire des études, je sais que je suis pas prête à travailler maintenant j'ai encore envie d'apprendre, j'aime bien ça et tout, du coup ce que j'ai fait, je me suis fait ma première année de césure peut-être que je ferai un épisode dédié mais en gros euh, je suis partie nulle part pendant cette année j'ai suis... juste travaillé pendant 6 mois j'étais du coup bah, je pouvais faire que ce que je savais faire, passer des appels donc j'étais téléconseillère, ouais je pense que je vous en ferai un épisode dédié et j'ai passé mon permis donc en vrai bon c'était cool et en même temps du coup je faisais pas mal de centres de trucs d'orientation et tout, c'est des trucs qui servent à rien ouais. enfin pff. enfin il y a des gens ils sont spécialisés pour t'aider à t'orienter, ils te foutent un catalogue onicep là ou je sais pas quoi et tu te démerdes en fait, je trouve, ça... Bref, je trouve que ça sert à rien, euh, peut-être que ça a évolué depuis hein, j'espère d'ailleurs. Mais en fait, je commençais à voir que en fait, bah, il y avait certaines écoles, il y avait des trucs ça me plaisait de plus en plus, et c'était la communication. À chaque fois, je me disais, mais ça, ça... en fait, j'en rêvais profondément, j'en rêvais secrètement. Mais en fait, je... quand j'avais eu euh, à m'y intéresser quelques fois et tout, bah, on m'avait toujours dit, ouais, c'est enfin, ma mère surtout, c'est une filière euh, bouchée, il euh, n'y a pas d'avenir, en gros, il n'y a pas de métier et tout. Du coup, en fait, moi, je l'avais pris pour acquis, et je m'étais dit, bon, en fait, ça sert à rien de faire des études, tout le monde en fait là-dedans et tout ça sert à rien. Et en même temps, ben, ça me donnait trop envie. Donc, euh, en fait, euh, j'ai passé des entretiens pour différentes écoles et j'ai fait une dernière année de bachelor euh, l'année suivante. Donc, en fait, c'est bizarre parce qu'un bachelor, tu, normalement, tu fais en trois ans. Et là, tu peux rejoindre sans avoir fait d'études en communication, une troisième année. Alors que euh, ceux qui l'ont fait les deux premières années, ils ont payé parce que c'était une école privée. Enfin, je trouve ça un peu hallucinant. Long, bref. Et donc, j'ai fait ma première année euh, en école de communication. Et j'étais en alternance dans un supermarché euh, haut de gamme, entre guillemets, à Bordeaux. Et j'étais euh, chargée de communication, en fait. Il y avait personne qui s'occupait vraiment de la communication. Du coup, j'ai tout fait, euh, fait là-bas. Euh, j'ai alimenté... Enfin voilà, j'ai commencé à m'occuper de Facebook, à faire des newsletters. Du coup, j'étais beaucoup sur Canva, qui est mon meilleur ami, même maintenant. Vraiment, je trouve que c'est assez incroyable qu'on peut faire beaucoup de choses grâce à cet outil. Et euh, qu'est-ce que je faisais d'autre bah, je faisais des photos, donc moi qui adore faire la photo, c'était trop bien. Euh, J'essayais de mettre en avant un petit peu des, des projets verts, donc j'ai aidé à la mise en place de Tougou Tougou dans le magasin. Euh, on y avait des ruches aussi, donc euh, voilà, il y a des petits reportages, des trucs comme ça. Et c'était trop trop bien. Et j'ai fait, voilà, alors, en école, ici si, j'ai quand même appris les bases de la communication, c'était pas forcément facile, parce qu'en fait, euh, vraiment le vocabulaire de com, en fait on l'apprend vraiment je pense dans les premières années. Et là t'arrives en cours de route et je pense qu'il y a des choses que j'ai jamais trop trop compris, the. Donc euh, voilà, pas forcément... Mais bon, en vrai ça allait, pour ce que je faisais dans mon supermarché, c'était largement suffisant. Euh, j'ai beaucoup beaucoup appris là-bas en, en faisant sur le tas en fait, donc c'était cool. Des fois j'ai aidé à la caisse, alors moi qui avais toujours rêvé de faire bip bip <rire> devant les, à la machine là, euh, j'étais contente. Et puis en même temps j'avais ma cible face à moi, donc c'est quand il y avait un gros rush, donc euh, je l'ai dépanné pendant 20 minutes. Et eh bah ben, j'avais les clients face à moi donc je voyais un petit peu à quoi ils ressemblaient et du coup après ça faisait penser à des choses et tout, c'était trop cool. Genre j'avais fait un flyer pour la poissonnerie avec des recettes à l'intérieur. Enfin c'était des trucs que j'aimais trop faire. Je demandais à mon papa de me, de me donner des recettes puisqu'il était cuisinier. On faisait des trucs ensemble et tout, c'était trop trop chouette. J'ai beaucoup aimé et j'ai même continué du coup ma deuxième année d'alternance chez eux mais j'ai changé d'école parce que... Alors j'aurais pu continuer dans celle-là je crois mais euh, niveau réputation c'était pas, pas la meilleure. Moi, j'ai toujours voulu être dans des trucs dont on disait du bien, ce qui paraît logique, mais, euh, mais je l'ai des fois privilégié par rapport à la formation, je pense. Euh, parce que je vais vous dire après ma vision des choses sur les études et tout, mais euh, sur ce type d'études précisément. Euh, donc voilà, j'ai fait un master dans une autre école, je peux le dire, c'est sub de... La première école, c'était sub de com, et la seconde école, c'est sub de pub, donc à Bordeaux. Et j'ai fait un master en création de contenu, stratégie éditoriale, etc., et donc en fait on a appris à créer du contenu, euh, que ce soit un peu euh, édito, donc euh, un peu journalistique, euh, en prenant des photos, on a eu des cours de photos, on a eu des cours un peu de vidéo, d'audio aussi, pour ceux qui voulaient faire des podcasts, lol. <rire> euh, J'y étais pas du tout dans ces ateliers d'ailleurs. -ce et voilà, et c'était vachement bien. J'ai adoré, adoré ce master, j'ai aimé bien ma classe, c'était sympa. Je crois que je me suis pas fait des... des... Si, si, j'ai des, des personnes avec qui je suis en contact, mais c'était un peu bizarre. Je J'ai un peu l'impression que tout le monde était un peu là, chacun pour soi. Mais c'était sympa, il y avait des compètes, donc euh, c'était donc cool. Franchement, euh, c'était vachement... Mais si, j'ai rencontré un groupe de personnes. Évidemment, pendant les, les compétitions, on était resté deux jours à, à essayer de construire un, un projet et tout. Et franchement, c'était trop trop bien. Euh, L'école, elle, elle était vue sur les quais à Bordeaux, sur la Garonne et tout. Donc euh, le cadre était vraiment euh, sympathique. Il y avait un Starbucks à côté, donc je faisais vraiment la meuf. J'arrivais en cours avec mon Starbucks et tout. <rire> c'était sympa. Et j'étais toujours en alternance. Donc là, j'évoluais un petit peu, c'est-à-dire que j'avais plus de responsabilités... Et j'ai organisé le premier escape game dans un supermarché en France. Et je suis toujours très fière de cet événement. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée en cours. Euh, et en fait, je l'ai mis en place. J'ai demandé au directeur, j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça Il m'a dit, ok, mais c'est toi qui t'en occupe de A à Z, <rire> la pression. Et du coup, j'ai tout, 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 tout tout fait. J'ai tout fait. Les, la la strat sur les réseaux sociaux, d'appeler les journalistes, de, de créer mes petits... Enfin, euh, les, les gains et tout. Enfin, de, de, de tout faire. Euh, genre le papier... Euh, d'imaginer les stands et tout de faire les formulaires d'invitation. Euh, j'ai même fait <rire> le jour où ça s'est passé c'était juste après la fermeture du magasin et c'était moi qui organisais le truc et en même temps c'était moi qui le filmais du coup j'avais mon appareil photo et je faisais une vidéo pour le, la, la mettre sur Youtube après et tout euh, giga méga expérience j'espère que les gens qui y étaient en ont un bon souvenir je crois que oui c'était vraiment chouette et, euh, et voilà et après mon alternance s'est terminée. Euh, est ce qu'il m'avait proposé de rester je crois qu'il m'avait je m'en rappelle plus je me souviens plus mais moi dans ma vie à ce moment là j'en avais marre côté perso parce que ça me saoulait de, de tomber sur des mecs qui voilà enfin même puis même moi je me saoulais j'en avais marre et tout et du coup je me suis dit c'est le moment de partir à l'étranger et du coup, j'ai pris ma deuxième année de césure à ce moment-là, sachant qu'en fait, je savais déjà ce que je voulais faire pour ma deuxième année de master. J'avais déjà une idée, je voulais rester dans la même école. Il y avait un master qui avait été créé à Paris, pas, qui n'était pas à Bordeaux, mais du coup, il y serait peut-être l'année d'après. Donc, je m'étais dit, je vais faire ça. Et, euh, et du coup, bah là, j'étais prête pour partir à l'étranger. Donc, comment on part bah, Quand on s'y prend un peu au dernier moment, bah, on ne peut pas avoir des permis voyage-travail pour des longues durées du coup j'ai dû partir euh, sur une courte durée je suis partie deux mois et demi et je suis partie au Canada mais sans, euh, sans but entre guillemets j'y suis pas allée pour apprendre une langue parce qu'on parle français au Québec euh, pas partout mais la plupart des, du temps euh, j'y suis allée parce qu'en fait je voulais juste partir quelque part loin euh, et voyager en fait j'avais vraiment envie de voyager et du coup je suis partie toute seule euh, j'ai pas été toute seule très longtemps parce que j'ai rencontré mon copain là-bas, euh, mais j'ai fait un road trip. J'ai beaucoup 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 appris. Donc ça c'est un conseil numéro un que je peux vous donner, punaise. C'est partez. J'aurais j'aurais aimé en vrai euh, le faire encore plus. J'aurais aimé voir d'autres pays. Euh, je... C'est pas trop tard. Hein, je le ferai sûrement. Mais je veux dire, si, je pense que. Enfin, si j'avais eu le conseil avant, j'y serais partie avant. Si j'avais une opportunité, parce que pour j'avais une opportunité pour Erasmus en, après le BTS. J'avais déposé mon dossier et tout, mais en fait on m'avait refusé alors que j'étais la meilleure de la classe en espagnol et tout, et en anglais quasiment. Sauf que ils ont fait partir les garçons. Et quand j'ai demandé une explication, on m'a dit qu'ils pensaient que j'étais trop fragile et pas assez prête. Comment vous dire Rien que d'y penser, ça me foutrait tellement les nerfs parce que qu'est-ce que t'en sais que j'étais pas prête Et c'est pas à toi d'en juger en fait, t'as mon dossier, c'est à ça que tu juges et tu vas pas plus loin quoi. Bref, surtout quand je vois ce qu'ont fait les, les mecs qui sont partis, ça me, ça me saoule un petit peu. J'espère qu'ils écoutent pas ça, mais je pense pas. Je, bon, je, moi, je pense pas. <rire> Bref. Euh... donc bref ouais euh, le Canada, euh, meilleure expérience après quand je rentre, boum Covid Covid plus pause euh, CF euh, le podcast il de, euh, de y a un petit moment la pause dans un couple le Covid, confinement du coup je commence mes illustrations blablabla et je commence à me dire bon bah moi je veux vraiment reprendre mes études enfin je veux terminer, mon, faire mon deuxième master euh, on en discute avec mon copain et je lui dis bah en fait moi le master que je veux faire j'aimerais le faire à Paris, il est aussi à Bordeaux finalement mais j'aimerais le faire à Paris parce que bah j'ai envie de, enfin quand on fait des études de com' on m'a toujours dit que c'était bien de passer par Paris vous allez comprendre où je vais en venir après mais euh... voilà donc je vais à Paris mon copain me suit il fait Saint-Jacques-de-Compostelle et il me rejoint alors que comment on veut dire que c'est pas du tout un mec de la ville, moi non plus mais bon euh, voilà, encore, lui encore moins, finalement il, a, il est presque plus que moi maintenant <rire> euh... Et donc, on n'emménage pas à Paris. Moi, je fais une coloc avec ma meilleure amie, et euh, et, mais je vais à Paris, et je fais un master en communication responsable, euh, RSE et développement durable, donc toujours à sub de pub, sauf qu'en fait, ben, c'est toujours le Covid à moitié, enfin hein, toujours, euh, du coup, il y a encore un confinement. De toute façon, tous mes cours, je les ai faits à distance, donc ce qui était cool dans un sens, parce qu'en fait, ben, je pouvais aller chez mes parents et suivre mes cours. Je pouvais aller chez les parents de mon copain et suivre mes cours, et etc. C'était etc. plutôt cool. Et en plus de ça, j'étais en alternance. et J'étais en alternance chez euh, La Perre je ne sais pas si vous connaissez, euh, à Paris, enfin au Bervilliers plus précisément. Et je détestais, là où il y avait les locaux. Euh, du coup, bah, j'étais pas mal en télétravail, donc en vrai, c'était vraiment chouette. Et j'étais là-bas chargée de communication interne et corporate au début. Et ensuite, j'ai pris en charge un petit peu le pôle réseaux sociaux. Euh, donc hyper formateur, super, super intéressant et tout. Euh, mais ça me faisait pas vibrer plus que ça parce qu'en fait c'était un gros groupe et qui avait aucune ou très peu d'engagements euh, environnementaux RSE tout ça euh, donc voilà puis du gros groupe je sais pas il faut passer par 50 milliards d'étapes avant de faire valider quelque chose et tout euh, je sais pas ça me, ça me faisait pas trop trop vibrer je pense que le cadre non plus en fait surtout euh, donc voilà j'ai fait mon année d'alternance là-bas j'ai fait mes études là-bas et contre toute attente j'ai rencontré des gens parce qu'en fait on avait un groupe Facebook et, et on était souvent en, on faisait souvent des travaux de groupe donc on était regroupés on faisait connaissance avec d'autres personnes et donc j'ai trois personnes là-bas que j'ai rencontré d'abord virtuellement puis après en vrai avec qui je suis toujours très très en contact et qui font partie de mes meilleurs amis aujourd'hui et, et voilà et c'était vraiment, vraiment une, une bonne année ça donnait du sens en fait à mes études et je, dit, je me disais vraiment je veux faire quelque chose qui a du sens je veux faire un métier qui a du sens qui sert quelque chose, qui sert une cause et tout donc, euh, donc voilà euh, ce qui n'était pas trop le cas chez la paire j'étais une des seules qui avait une, une alternance qui n'était pas trop, trop en rapport avec, euh, avec mon master justement, il y a juste la communication en commun quoi voilà euh, J'allais raconter la suite, mais la suite ne fait pas partie de mon parcours scolaire. C'est plutôt mon travail, mais je pense pas que je fasse un podcast dédié. Du coup, j ai, j ai, le travail que j'ai trouvé en suivant, c'est celui dans lequel je suis aujourd'hui. Et c'est un métier qui, alors voilà, qui regroupe absolument tous les, toutes les phases par lesquelles je suis passée aujourd'hui, enfin dans mes études. C'est-à-dire que euh, je, donc, je suis développeuse de communauté, en gros, euh, pour la faire courte, en gros, comment dire euh, je suis le contact référent sur euh, le territoire où je suis pour euh, le développement de lignes de covoiturage et donc l'idée c'est qu'il y ait de plus en plus d'usagers de moins en moins de personnes qui soient toutes seules sur la route et donc pour ça il faut bah, avoir des usagers donc des passagers, des conducteurs et en même temps que tous les acteurs locaux euh, soient impliqués dans cette démarche pour faire passer le message donc on parle des collectivités, donc des mairies on parle des associations, des entreprises tout ça, les écoles, les lycées, tout ça, tout ça qui sont des relais en fait, et donc moi mon rôle c'est d'aller voir toutes ces personnes là, de créer un, une espèce de bulle d'engouement, de, 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 d'inertie, je crois que c'est ça inertie Première fois que j'utilise ce mot je crois <rire> mais un truc qui fait que il qu y, y a un mouvement et du coup les gens sont fiers d'utiliser le service et euh, faire en sorte après que ça se développe etc etc. Donc en fait dans mon métier il y a une partie un peu commerciale entre guillemets même si je vends rien mais je mets en avant quelque chose qui a du sens, donc pour moi ça c'est pas appelé pour vendre des assurances comme je faisais c'est aller voir des personnes pour leur expliquer en général, voilà, elles sont tout à fait convaincues par le concept et tout. Donc il y a ce petit côté commercial, il y a un côté communication, puisque bah, je suis sur les réseaux sociaux, j'en parle sur les réseaux sociaux, euh, sur je travaille avec une équipe de marketing, tout ça, tout ça. Et euh, une côté, un côté stratégie, là, qui, est, voilà, qui est plutôt général, et le côté euh, bah, qui me tient à cœur, euh, écologie, développement durable, c'est une entreprise de, de l'ESS et tout. Donc euh, donc ça a du sens, tout ce que je fais ça a du sens et c'est trop bizarre parce que ça réunit tout ce que j'ai fait en fait. Et je trouve, ça, je trouve ça assez fou. Et aussi il y a quand même le fait que j'ai créé mon auto-entreprise en 2020, ah oui déjà, où je crée des illustrations, enfin ça peu importe ce que je faisais mais j'ai quand même créé une petite entreprise où voilà, j'ai des petits revenus etc. etc. Et je trouve que là, où je, dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est un peu comme si c'était mon projet. Évidemment, je travaille pour une entreprise et tout, mais les gens, quand je leur en parle, ils ont l'impression que c'est mon entreprise. Donc j'ai aussi ce truc-là de, de porter un projet comme si c'était le mien, euh, etc. Et c'est ce qui plaît, je pense, aussi euh, dans ce que je fais. Voilà. Donc euh, juste, euh, je sais pas trop si... <rire> je sais pas trop à quoi sert ce podcast, mais si je trouve que le parcours est intéressant parce qu'en fait, euh, moi, je, à un moment, je me dis Mais qu'est-ce que tu fais Tu te cherches, tu fais commercial, après tu fais de la com', euh, tu prends des années de césure, t'en prends deux, comment ça va être vu et tout. Et en fait, ben, tu vois que le résultat, a... c'était juste normal que je... que je fasse tout ça. Donc voilà. Et euh, pour moi, les études, c'est pas obligatoire. Malheureusement, c'est beaucoup trop euh, pris en compte aujourd'hui euh, pour euh, accéder à des métiers, etc. Mais clairement, aujourd'hui, mes études m'ont servi à rencontrer des gens qui étaient dans mes promos. Elles m'ont servi à euh, apprendre des choses. Mais franchement, des écoles privées et tout comme ça, t'apprends pas... Euh... Je sais pas comment dire. En fait, t'as des intervenants, c'est pas des profs, c'est des intervenants qui viennent, donc ils ont un métier à côté en général. Et en fait, ce qui est palpitant, c'est quand ils te racontent leur histoire de vie, des anecdotes, et c'est là que t'apprends des choses, c'est pas dans la théorie, etc. Enfin, moi, je trouve pas du tout. Après, ça sert toujours évidemment, mais je veux dire, si t'as vraiment besoin d'un truc, tu vas sur Google et tu peux vite l'appliquer. Enfin, c'est pas. C'est pas bien ce que je dis, je pense, mais. <rire> je sais pas comment dire. Moi, j'ai vraiment fait mes études pour que sur mon CV, je, vais vous... je vais le dis en transparence, il y ait écrit que j'ai fait un bac plus 5. Il y a écrit que. Euh... Que j'ai fait des années de césure et tout, et que je suis partie toute seule au Canada. Enfin, je sais pas comment dire. Parce qu'on dirait que j'ai fait pour ça, et en même temps, non. Mais aujourd'hui, je suis fière de tout ça, et ça a un sens. Et par exemple, d'aller à Paris pour faire mes études de communication, en soi, ça m'a servi pas à grand chose, parce qu'en fait, j'étais confinée. Donc, <rire> comment dire. Tout, tous les bénéfices que j'aurais pu avoir à Paris, bon, ça, je le savais pas non plus, mais. J'ai pas eu conférences, j'ai pas eu des rencontres hyper cool et tout, parce que j'étais à Paris, parce qu'on était tous confinés, et que j'ai fait toute mon année à distance. Mais. Euh à la base c'était pour ça, c'était pour dire ah bah ben c'est bien vous êtes passé par Paris, c'est bien pour la communication alors que j'aurais pu faire la même chose à Bordeaux quoi. mais en même temps je l'ai fait et ça a grave du sens et ça m'amène là où je suis aujourd'hui donc en fait a, a, il voilà, n'y a pas de sujet mais il faut pas non plus se forcer à faire des études pour en faire euh, voilà, moi j'ai appris surtout beaucoup en alternance, si je peux vous donner un conseil c'est faites des trucs en alternance ou en stage alterné, déjà vous payez pas l'école, pour ceux qui ont des parents qui ont les moyens tout, c'est trop cool mais moi, c'était pas le cas, c'était hors de question. Je sais pas, j'avais un truc en moi qui était hors de question que je fasse payer quoi que ce soit à mes parents pour mes études. Je sais pas pourquoi, alors que bon, voilà. Et du coup, j'ai toujours fait de l'alternance ou du public avec mon BTS. Et je m'en suis très bien sortie. Je vois pas la différence avec ceux qui ont fait une école 5 ans euh, sans aller en entreprise. Mais en fait, déjà, tu gagnes ton propre argent. Quand t'es encore chez tes parents, euh, moi j'avais euh, quasiment 900 euros, je m'en rappelle plus, mais je crois 900 euros euh, de salaire. Alors que j'y étais pas tout le mois et, euh, et en plus j'avais pas de charge, ça m'a permis de, voilà, de, de con commencer à me construire et tout. Et franchement, euh, voilà je, je conseille l'alternance mille fois. Je vais me taire, je crois que j'ai fini de raconter ma vie euh, sur ça. À chaque fois, je me dis, ouais, je vais enregistrer un autre podcast, mais là, ça fait 31 minutes que je parle, j'en peux plus. <rire> enfin, genre, je me vois pas parler d'un autre sujet. J'étais trop investie dans celui-là, donc euh, ça attendra pour une autre fois. Voilà, bah, je sais pas si ça tombera dans les oreilles de quelqu'un qui, qui sait pas encore quoi faire, euh, un jour peut-être, parce que je sais pas à quelle portée à mon podcast exactement, qui les écoute, mais euh, voilà, si ça peut faire du bien, puis aussi rassurer des personnes qui se euh, qui disent qu'elles ont un parcours atypique, mais en fait il y a toujours une richesse dans ça. C'est hyper cool de toucher un peu à tout, moi c'est euh, vraiment, euh, comment dire, c'est pas grand chose, hein. j'ai juste fait commercial et communication, c'est pas hyper opposé non plus, mais euh, voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne sieste, une bonne journée, comme vous voulez. Salut!